0: Når en kristen i Norge i dag ønsker å finne seg en menighet, så er det ikke mangel på utvalg til og med i Norge. En er alltid fra reformerte til luthersk, baptistmenighet, eller pinsemenighet, eller frikørke. Og i en større by så kan en fort finne, finne alle dessa forskjellige kørkene, og en kan gjerne finne flere av samme sort. Så man andre ord, utvalget er stort for med ha mye å i. Men når en kristen ønsker finna finne seg en menighet, så er det ikke sånn at alle tenker litt når det kommer til hva en søker etter. Folk gir ulike preferanser for hva som er avgjøren for dem når de skal etablere seg en plass og bli medlem av en menighet. Nogen går gjennom der lovsangen står i fokus, og der største del av gudstjenesten handler om å synge. Mens andre søker jentene etter mer karismatiske menigheter, der de rettelige taler i tunge, og folk springer og danser under lovsangen. Andre går jentene i, i en bestemte menighet bare for at det er der de fine jentene Så utvalg av menighet er stort, og folk har ulike preferanser til hva de søker etter en viss menighet. For at en kristen skulle kunne vekse i tru å si, og for at en kristen skal kunne leve et liv der en blir ansvarliggjort det, trengs det et fellesskap. Det trengs en bibelske menighet. Og når en då ønsker å finne seg en menighet, så er det ikke nødvendigvis bare å finne den menigheten som er nimmest huset ditt, så du slipper å køre så langt. Men for at du ska kunne vekse i tro, så man finne seg en sønne menighet, en menighet som kan krysse av på disse tingene som Bibeln beskriver, som er gode tegn med en sønne menighet. Det bør være en menighet der det er et eldsteråd, der sakramentet forvaltes, der evangeliet er i fokus, der sønn blir konfrontert, men også der Guds ord står i sentrum av forkynnelsen. Og det er dette aspektet av Guds tjeneste som jeg ønsker å fokusere på i dag. Forkjønnelsen. Og titlen på talen i dag er jeg frem i i form av et spørsmål. Hvordan bør forkjønnelsen være? Og jeg vil begynne tidlig med å komma med en påstand som jeg vil prøve å idag. i dag. Og denne påstanden vil jeg også prøve å forsvare ut ifra Guds ege ord. Og min påstand det, det at skriftutleggende forkunnelse bør være den primære form for forkunnelse i en menighet. Jeg kan gjenta at en skriftutleggende forkunnelse bør, bør være den primære form for forkunnelse i en menighet. Skriftutleggende forkunnelse, altså då pastoren åpner opp Bibelen, går gjennom en tekst og forklarer hva er det teksten og talen, bliver soms sånn et lit to del de ik ffyste vil sva på et ans spørdsmåll S det ers sånn dette kan er en pastor sin jobb når de kæme til Og det U de for der spørgsmålle vilæg prøver for svarre kafor eng natte bibelære, de skrift utæggerne forhynnelse b bevær den primære form for forhynnelse. Og i den andre delen av talse ville ikg ga fokusere på to ting når det gjelder denne form for eh, forkunnelse. Det ene vi skal se på senere, det er hvilken velsignelse får vi ut av en sånn type forkunnelse. Og det andre vi skal se på er mer alvorlig, det er hvilken faren med å unngå sånn type forkunnelse. Hva <tøk> Kristne folk er ikke bare ulike preferanser når det kommer til hva slags menighet de ønsker å tilhøre, men også hvilken type forkynnelse en ønsker å sitte under. Noen kristne brenner veldig for nådegave, og då blir de naturlig nok mer tiltrekte til en menighet der største delen av forkynnelsen handler om nådegave. Andre kristne er mer opptokne av endetiden, og en er da mer naturligt tiltrekt enn menighet der en ser at tio er et primært fokus i forkynnelsen. Andre kristiene er mer opptatt av at forkynnelsen skal være relevant for tio tida vi i dag. Det er det helst blir sånn at det som samfunnet er opptatt av, det er det som vil prege forkynnelsen. Om det er miljø, om det er likestilling, identitet, eller hva det enn er. Er en pastor sin jobb da? og se ut i samfunnet, finne ut hva det folk dere ønsker å høre. Og da legger jeg om forkyndelsen til å imøtekomme dere ønsker. Nei, jeg vil si at en pastors jobb, det er ikke å se ut på hva et samfunn ønsker å høre. Men en pastors jobb, det er å åpne Bibelen og stille seg dette spørsmålet. Hva sier Herren? Det er det som bør være spørsmålet som alle pastore stiller seg. Hva er det Guds ord har sagt? Og I dag så kommer jeg til å gå litt til forskjellige vers og forskjellige tekster i løpet av talen. Men en eh, tekst så viser ikke veldig enkelt, og jeg sa jo egentlig svare veldig enkelt, både på, uh, på spørsmålet, så uh, var titlen i talen, altså hvor spør forkunnelsen være, og hva er jobben til en pastor? Så hem en tekst som vi kan finne i 2. Timoteus brev, kapitel 3. Og dere kan være med meg der, og det blir på en måte utgangspunktsteksten for talen idag. dag. First, uh, 2. Timoteus, kapittel 3. Og vi skal lese fra vers 14, og av frem Kapitel 4 og vers 5. Og andre Timoteus brev, det er jo et av de tre pastoralbrever så Paulus, eh, som er fra Paulus i det Nya testamentet. Og i dette brevet så kommer Paulus med mange sterke formaninger til Timoteus. Han formaner og oppmuntrer Timoteus til å være sterke i nåden. Han, opp, eh, han formaner til å lide vondt som en Jesu Kristi stridsmann og i 2 og 3 så advarer Paulus Timoteus om vranglærere som vil komme, og om vonde mennesker så bare blir verre og verre å si til Timoteus at han må passa seg, så han selv ikke blir smittet av disse her. La oss lese fra vers 14 av 2. Timoteus. men du må holde fram i de sannhetene som du har lært du har blitt overbevist om, for du vet hvem du har lært dem av. Og helt fra barndommen av, helt fra barndommen av har du kjent i hellige skrifter som har kraft til å gjøre deg vist til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand og gått, utrustet til all god gjerning. Derfor vittner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde ved sin oppenbarelse og sitt rike. For kjønn ordet. Vær redd i tide og utide. Ut Overbevis, i rette sett, formann med all langmodighet og unnavisning. For den tid kommer da de ikke skal holde ut en sunne lære, men etter sin egne lyster skal ihoppe sig opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende sig til eventyr. Men vær du på vakt i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelistgjerning, og fullfør din tjeneste. Det er mange formaninger Timotheus får fra Paulus i dette brevet, men en av de viktigste er det som vi leste, forkunn ordet. Og hva er dette så som Paulus snakker om? Det de hellige skriftene som vi leste om i teksten. De hellige skriftene så Timoteus hadde kjent for barndommen. De hellige skriftene så har kraft til å gjøre menneskevis til frelse ved tro på Jesus Kristus. Og når Paulus skrev dette til Timoteus, så må Timoteus ha vist med en gang hva Paulus snakker om. De hellige skriftene det gamle testamentet, og også med implikasjon det nye testamentet, testament, altså det apostoliske budskapet. Men ikke bare de hellige skriftene, men som også kunne lese hele skriftene, som er innåndet av Gud. Heile skriftene er innåndet av Gud. Ikke bare noen fordele, ikke bare mest, ikke mestepart, men heile skriftene er innåndet av Gud. Gud har blest sitt liv inn i disse ord som vi finner i Bibeln, Hele skrift og hele Bibeln den er nyttige til lærdom, til overbevisning, til rettledning og opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all godgjerning. Hvis vi som Guds folk ønsker å leve for han, så må vi tro på det som står i Guds ord og være lydige til det. Gud, han åpenbart sin vilje, han åpenbart seg selv i sitt ord. Og Guds ord, det er tilstrekkelig for dere for at vi skal kunne bli utrustet til all god gjerning. Guds ord er tilstrekkelig. Så hvis en pastoren ønsker å se menigheten blomstre som et fellesskap, hvis han ønsker se at den enkelte skal blomstre i sitt liv, så er det Guds ord som må forkunnes. Hvorfor er det så viktig at det er Guds ord som må forkyndes? Jo, for det er Guds ord som er opphavet til alt. I begynnelsen så talte Gud og gjorde og blei skapt. Jorde blei skapt ved Guds ord. Gud kalte Abraham fra i Kaldea ved løftet fra hans ord. Gud skapte sitt folk ved sitt ord. Og i sekel 37 så kan vi se at Gud gir profeten ditt Syn om en oppstandelse fra de døde så skal komma ved Guds ord. Og i Johannes evangeliet kapittelen, så ser vi at Guds ord blir åpenbart i person Jesus Kristus. Ordet ble kjød og tog bolig blant dere. Og i romerene tid, så med har vår gjennom i menigheten her, så ser vi det at frelsene blir gitt ved Guds ord. Guds ord er så sentralt gjennom hele Bibelen. Det er ved Guds ord at det er vært og blei skapt. At mennesket blir frelst ved forkunnelsen av Guds ord. Og når Gud skal handle, så taler han. Og han utfører det. Når vi ser hvor sentralt Guds eget ord er, at det er på denne måten Gud handler gjennom historien. At han taler, og det skjer så er det dette som er fokus for en pastor i forkjønnelsen. Mennesket, vi alle trenger å høre ifra Guds egen mun. Vi trenger å høre ifra Gud. Det er jo Paulus tidligere i 1. Timoteus Kapitel 4, sier, eh, Paulus sier til Timoteus at det vare på opplesingen av skriftene. For det er jo gjennom å høre Guds ord at mennesket kommer til tru og blir styrka i truer. Som jeg sa, vi i 2. Timoteus brev at det var ikke bare de hellige skriftene, men det var jo hele skriftene. Det er hele skriftene som skal forkunnes. Ikke bare de delene som pastoren selv har interesse av, men hele skriften skal forkunnes. Jeg vet ikke om dere husker tilbake til når berøa ble plantet, og den dagen meg og Håvard ble innsatt som eldste, så hadde jo pastometen uh, tale når han skulle innsette dere som eldste. Og titelen på hans tale, det var «Pastor, blod er på dine hender». En veldig alvorlig og edruelig titel, men en passende titel. For det er det som er realiteten for pastorer. De har blod på sine hender. De har forsamling av sitt blod på sine hender. Og dette uttrykket med «blod på hender» er jo trodde ut fra profeten Ezekiel jeg får profeten Ezekiel, ja. Og dere kan godt være med meg til Ezekiel, kapittel 3. Ezekiel, han var en prest og profet for Gud, og han levde på en tid då Israels folke levde i opprør mot Gud, og de tilba av Gudet, og så videre. Og Gud hadde bestemt at det skulle komme en Dom over landet. Og Gud kalde på Esekiel til å være på den profet og forkynne at dom ville komme og forkynne, folket til, forkynne at folket måtte omvende seg. Og han ble også kalt til å være en vekter. <tøk> uh, vi kan lese ifra vers 16 i kapitel 3 når Esekiel kalles til vekter. Da de syv dagene var omme, skjedde det at Herrens ord kom til mig og det lød slik. Menneskesønn, jeg har gjort dig til vekta for Israels hus. Du skal høre ord fra min munn, og så skal du advare dem fra mig. Når jeg sier til denne gudlige, du skal sannelig dø, og du ikke advarer ham, og du heller ikke taler og advarer Den gudlige mot hans ugudlige ferd, så han kan berge livet.» Da skal den ugudlige dø for sin misgjerning, men hans blod skal jeg kreve av din hånd. Gud ville advare Israels folke. Det var en dom som var på vei. Gud ville advare dem slik at de kunne berge livet sitt for denne dommen. Og han sa til segel at du skal høre ord fra min munn, og du skal tale det jeg sier eh, du skal tale. Og hvis segel ikke forkjønner alt det som og talte ut det, alt det som Gud hadde sagt han skulle forkunne, men held tilbake noe, og ikke ville advare. Da skulle, da skulle de jo gudelige dø for å si synd, men deres blod ville Gud kreve av et sekel sine hender, på grunn av at han ikke hadde advart dem. Det er et stort alvor i dette her. Men det finnes en måte, det fanns en måte både for et segel, og det finnes en måte for pastorer i dag å få vaske blodet av sine hender. Og det kan vi lese om videre. I forversen av. Men hvis du advarer den ugudlige, og han ikke vender om fra sin ugudlighet og sin ugudlige ferd, da skal han dø for sin misgjerning, men du har utfridd din sjel. Når en rettferdig vender om for sin rettferdighet og gjør misgjerning, «Da legger jeg en snuplestein foran ham, og han skal dø. Fordi du ikke har advart ham, skal han dø for sin synd. Den, rettferdighet, den rettferdigheten han har gjort skal ikke bli husket, men hans blod skal jeg kreve av din hånd. Men visst du advarer den rettferdige om at den rettferdige ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han sannelig leve, fordi han lot sig advare. Da har du utfritt din sjel.» Hvis en pastor ønsker å vaske hendene sine regner for blod, så er det Guds fulle råd som må forkundes. Og hvis en advarer den ugudelige som Gud sa til Ezekiel, og han liker vel ikke ved om, så går han for tapt. Men hans blod er ikke på hans blod var ikke på forkynderen sine hender. Hans blod var ikke på profetene seg eller sine hender, for han hadde advart, advart denne gudelige. Gud sier at når du advarer denne gudelige, og han enten omvender seg, så har han frelst sin sjel, og det har du også. Men hvis han ikke vender om, selv om du advarer ham, så skal han dø for å si synd, men hans blod skal ikke bli krevd av dine hender. Du er utfritt din sjel, som Gud sier. Og Gud vil kreve hans blod av hans segne hendene. Det på denne måten en pastor kan vaske henne sine reine for blod. Men har forkunnet Guds ord. Vi har forkunnet de hellige skriftene og heile skriftene. Men forkunnet de harde og vanskelige sannheterne. Kan, kan, sannheterne i Guds ord kan oppleves som vanskelige. Når han forkunner Guds fulle råd, det på den måten en kan vaske hendene sine og regne for blod. Og dette bildet med blod på hendene er noe som Paulus selv anvender på seg selv. Og det er noe som vi kan lese om i Apostelgjerningene 20. Og dere kan være med meg der også i Apostelgjerningene 20. Jeg må prøve at det ikke skal bli så veldig mye hopping fram og tilbake, men Apostelgjerningene 20 er en hvilk passande tekst du går til i denne sammenhengen av. Og dette er jo da når Paulus, dette er på en Paulus sin helsing og avskjett tale til menigheten i Ephesus. Han har vært der i tre år, og som han sier i teksten her, at han har vært der i tre år, og han er ikke halvt tilbake noe. Han er advart i dag og natt, og til og med med tåret. Og han formaner de eldste i menigheten til å være på vakt for de klubske ulverne som skal komme, falske lærere som skal uh, prøve å dra disiplene til seg selv. Paulus formaner de i byen i Efesus. Og vi kan lese ifra Apostelgjerningene 20, og vi kan lese ifra vers 17 av. Apostelgjerningene 20, vers 17. «Familiet sendte han bud til Efesus og kalte til sig menighetens eldste.» Og da de var kommet til ham, sa til dem, «Dere vet hvordan jeg hele tiden har levd blant dere fra den første dagen jeg kom til Asia, at jeg tjente Herren med all lydmykhet, med mange tårer og prøvelser som møtte meg ved jød med solne planer. Dere vet også hvordan jeg ikke holdt tilbake noe av det som kunne være tilhjelp, men forkynte det for dere å undervise dere offentlig, såvel som fra hus til hus. Jeg vittnet både for jøder og grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, nå da jeg bunnet av ånden til Jerusalem, uten å vite hva som skal hende med meg der. Jeg vet bare dette, at en hellig ånd vittner i hver by og sier at lenker og trengsler venter meg. Men ikke noe, men ikke noe av dette gjør meg noe. Heller ikke har jeg livet kjært for min egen del. Derfor kan jeg med glede avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok «Fra Herren Jesus, og vittne, ja. <clears throat> og vittne om Guds nådes evangelium, og se, nå vet jeg at ingen av dere som jeg har gått omkring blant og forkunnet Guds rike for, skal se ansiktet mitt ned. Og høyre nå, «Derfor vittner jeg for dere på denne dag at jeg er uskyldig i alles blod.» Og så kommer jeg med forklaringen, «For jeg har ikke holdt noe tilbake.» men forkyndt dere hele Guds råd. Paulus hadde vært der i tre år. Han hadde ikke holdt tilbake på noe, og det som kunne være til hjelp for de Han hadde forkyndt både i det private og i det offentlige. Han hadde forkyndt om Guds rike og fullført sin tjeneste og skulle til, videre til Jerusalem nå. Han halt ikke noe tilbake, sa han, men han hadde forkjønt for de hele Guds råd. Han hadde vært med de i tre år, og få mat i advart de hver dag, og brukt tid med de, og undervist de fra Guds ord, og hadde gitt de hele sannheten. Og derfor kunne han med rette si at «Dere blodet ikke på mine hender». Ikke bare skal Guds ord forkynnes i forsamlinger. Men hele Guds ord skal forkynnes. Ingenting ska bli heldt tilbake. Det skal forkynnes, for det er Guds ord som er Guds sannhet. Bibelen, det er det Gud har åpenbart seg for, for dere. Hvis en forkynner bare noen fordeler av Guds ord, så blir tilbedelsen av Gud overflatiske og ut og med mangel. En er nå bare med å få et fragmenterte bilder på hvem Gud er. Men hvis en pastor forkynner Guds fulle råd for forsamlinger, så resulterer det at det blir en sanne tilbetelse av Gud, om vi vil få et helt bilde av hvem Gud er. Så en pastor sin jobb når det kommer til forkynnelse, det er at han skal forkynne Guds ord. Ikke hans egne Ideer og fascinerende historier. Men han skal forkynne Guds ord. Det er ordet som skaper liv. Og det er ordet så frelser mennesket. Og han skal forklare hva Guds ord sier. Og forkynne hele Guds råd for forsamlingen sin. Påstanden min var at skriftutleggende forkynnelse bør være den primære form for forkynnelse. Og jeg setter egentlig bevisst ordet primære der. For jeg vil ikke si at dette med temataler er noe fyfy. Jeg vil ikke si at det er galt i seg selv å ha en tematale. Jeg kunne ikke ha denne talen skulle være tilfelle. For noen så kan det faktisk være passende i menigheten sitt liv at en faktisk er en tematale. En tematale kan også være ut ifra en bibelske tekst som en kan finne i Guds ord. Eller som man kan finne fra en bok i Bibelen. Sånn som så, for eksempel Håvard begynte på sist der han begynte å snakke om tema gjennom ordspråk. En tematale kan være en god tale hvis en prøver å dra ut temaet fra Bibelen. Ikke hvis en pastor har sine egne ideer så skal, være, så skal han prøve å finne bibelvers for å prøve å bekrefte hans egne tanker. Men en sån exempel som så Håvard gjorde sist, for exempel der han forklarte og prøvde å vise av tema som jeg kan finna i ordspråket. Det er et godt eksempel på en god tematale. For det er jeg ut ifra Guds ord og finne ut hva er det er Guds ord sier om dette tema. Vi har jo i Berøa tale om dåp for eksempel, for å prøve å forklare litt hva det presbyterianske synet på dop. Det er våre tale om Guds lov for kristne. Folk vet ikke alltid hvordan de skal forhandle seg til Guds lov. Men det kan også være veldig passende i menigheten sitt liv at av og så blir det et litt avbrekk fra et studie fra en bok i Bibelen hvis for eksempel skulle være en tragisk, hendelse, en tragisk ulykke i menigheten at det skulle være et dødsfall, for eksempel, så kan det faktisk være på sin plass at el står uh, eldståret ser at det kan være greit at med neste søndag faktisk snakker, prøver å finne ut hva det Bibelen sier om, hvordan vi skal tenke om døden, hvordan vi skal tenke om det å sørge, hvordan vi tenke om oppstandelse fra de døde, at den faktisk men noen tilfeller kan, hvis en sånn fæle hendelse skjer, så kan en, ta, kan en hjemme ta og hoppe vekk litt litt ifra om det er profeten Habakkuken går gjennom. Så kan Elsterådde se at det er vist at vi må adressere dette her for menigheten, og vi ser at dette vil være til hjelp. Og som jeg sa, det handler ikke om at pastorene selv skal gi sine tanker om en sånn tragedie, men det handler om at pastorene skal å åpne Bibelen og se hva Bibelen sier om hvordan vi skal takle og adressere en sånn tragedie. Så det er et tilfelle for det kan være veldig passende å ha en tematale. Og jeg vil ha denne talen som jeg hadde i dag, nå når vi nettopp er blitt ferdige med romerbrevet, og forklare hva for velte gå går gjennom romerbrevet vers for vers og Kapitel for kapitel. Derfor så vi på det som nyttig å kunne ha en tale om hvordan er forkjønnelsen bør være i menigheten. Men jeg vil likevel si at skriftutleggende forkjønnelse bør være den primære form for forkjønnelse. Og jeg vil også si at og jeg prøvde å vise at Guds egen ord lærer dere dette. La oss gå litt videre til den andre delen i talen, der vi skal snakke litt både om velsignelsene og farene. La oss først gå litt. Vi begynner på velsignelsene med en skriftutleggende forkjønnelse, og det er jo i det hele det at kalle, for meg å det velsignelse kan for mange være veldig merkelig. For tingene det er det at for mange kristne i dag så høres tanken om skriftutleggende forkjønnelse, det høres egentlig bare kjedelikt og nyttelig av jeg ser på det som bare en förelesing at en studerer noen svarte bokstaver på et kvitt papir. Noe som ikke er nytte for å få livet vi lever i i dag. Og jeg, ikke i det hele tatt relevant for samfunnet med lever i. Men jeg vil hevde det helt motsatte. Og jeg tror at vi har fått sitte når vi har hatt denne gjørende med vi har hatt i breve. romavbrevet hvor mange forskjellige tema den boka faktisk adresserer. Vi har vært nøyene i gjørende gangen, vi har tog gode tid på det. Men jeg, og jeg håper de fleste av dere, kan si dere enige at det med sannelig at det har vært mange nyttige gode temaer som romabrevet viser dere og forteller dere. Alt ifra dårp, evangelisering, lovprisning, hvordan så leve i sammen som et kristen fellesskap og så videre. Romabrevet har vist dere rikdommer og dybter som vi kan både tro på og som vi kan bygge livet vårt på. Og dette er med å bekrefte det som Paulus sier til Timotheus, at hele skriften er innblast av Gud, og hele skriften den istanset dere til all gode gjerning. Så kan vil single seg for en utifra skriftudleggende forkynnelse? Jeg vil nevne åtte stykk for dere. Nummer en, som jeg allerede har nevnt. Når en sånn type forkynnelse blir praktisert, så, og når Guds ord blir forkynnet og forklart, så, stand, så blir vi i stand til all god gjerning. Bibelen, den er tilstrekkelige for dere, for å vite hvem vi skal tro og hvordan vi skal leve. Og når Guds ord blir forkynnet, så, så blir det helst det som en mann sa i gang, at du gir en hellige ånd ammunitionen for den hellige ånd åpenbare Guds sannheter for dere. Vi har fått den hellige ånd som en hjelper til å kunne leve for Gud, til å kunne fulle Guds lov, og for at vi også skal kunne kenne de ting som av nåde er gitt dere av Gud. Vi blir utrustet til tjenesten når Guds ord blir forkynt for dere. En annen velsignelse, nummer to, det er at det skaper en kultur i menigheten der Bibeln er sentrale. Pastorer som praktiserer skriftutleggende forkynnelse, de lufter opp Guds ords autoritet over sin egne meninger. Og dette er til velsignelse for forsamlinger. For når de kan se at en pastor fremheller dette, og oppretter Guds ords autoritet, så gir det både en trygghet om at de er med i en sunnig menighet, men det smitter også over på forsamlinger. Det skaper en kultur, som jeg sa, at Bibelen blir verdt sett å elsker av hele forsamlinger. Og nummer 3: det beskytter imot dårlige teologi. For det handler ikke lenger om hva slags favoritttema pastoren selv hans kjeppeste for pastoren sin jobb er enkelt og greit å legge ut hva teksten sier. Og nummer fire det er at det er å skape modne kristne så er grunnfestet i hva Guds ord sier. At når man får sitte under forkynnelse til det er det Guds ord som blir lagt ut, så er det som allerede sagt at den hellige ånd vil virke gjennom, ordet, gjennom det ordet, og skape tru og bygge dere opp og gjøre dere mer modne som kristne. En annen velsignelse, nummer fem, det er at Guds fulle råd blir forkunnet. Med en skriftutleggende forkunnelse, så er det nødt de vanskelige versene som mange i dag vil prøve å unngå. En er nødt til å takle hva Bibelen sier om predestinasjon, om helvete, homofili og andre vanskelige tema. Men en skriftutleggende forkunnelse får du hele konteksten presentert for deg. Ikke bare favorittverser så ett bestemt kapittel, men du får mulighet til å forstå hva det er forfatteren av dette brevet prøver å formidlåke. Hva var forfatterens poeng med dette brev. Og det er jo det vi ønsker å forstå. Hva er forfatterens poeng? Nummer 6, den sjette velsignelsen, det er at det treffer behovet til folk i forsamlinger så pastoren selv ikke kunne sittføre seg. For når en pastor har sett det som sånn, sin ære og forkynnet Guds fulle råd, og når han har, når han har tillit til at det er den hellige gånd som virker gjennom ordet, når en pastor da, trufast legger ut hva skriften sier, hva texten sier, så trenger han ikke tilpasset budskapet til å omhandle på en måte en bestemte person i forsamlingen for å snakke direkte til han eller hun. Men når du lar skriften tale for seg selv, så er det jo så mange tilfeller av der folk har kjent at det, det du sa i dag, det traff meg virkelig. Du svarte på spørsmål, så jeg har stilt meg selv hele veien, og pastoren når han får høre dette, blir bare helt øvrigt, for det var ikke hans intensjon. Men han er enkelt til greit å forklart hva teksten sier. Og den hellige ånden virker gjennom dette her på en spesiell måte så folk i forsamlinger. En sjunde velsignelse det er at pastoren selv blir oppbygget i dette her. For når en pastor jobber med en tekst som skal forkunne den kommende Herrens dag så blir pastoren selv oppbygget i sitt studie av teksten. Når han jobber og studerer teksten for å finne ut hva er det Gud prøver å si. Og nummer åtte, skriftutleggende forkynnelse det ære Gud. Det er til for Gud. Når Gud taler, så fortjener han noe av oppmerksomhet. Det å finne kontekst, struktur, det å finne bilder i en tekst og så videre, er gode hjelpemiddel for dere, som kan hjelpe dere til å forstå Gud vil prøve å si. Og når vi lettere forstår hva Gud prøver å formidle så fører det til at med lærer Gud mer og mer å kjenne. Vi får ikke et av Gud, men vi får et heilt bilde av Gud. och Åker tilbetelse av han blir mer til behag for han. Det ærer Gud på denne måten at vi setter Guds ord først og øverst i forkynnelsen. med ønsker å høre for Gud. Dere trenger ikke høre festlige historier fra mitt liv, men dere trenger høre fra Guds egen mond. Vi trenger alltid høre fra Gud. Og det er i Bibelen at Gud har åpenbart seg for dere. Det er der vi blir kjente med ham, det er der vi får næring for dere selv. Og når Bibelen da er sentral i forkjønnelsen, så viser det at Guds ordsautoritet står sterkt i forsamlinger, og dette er til ære for Gud. Det kan nevnes flere ting, men jeg vil fokusere på disse åtte, åtte ulike velsignelsene som kommer med en skriftutleggende forkunnelse. La oss gå over til den neste og delen av talen, der vi skal adressere litt mer faren med å unngå skriftutleggende forkunnelse. Med denne titlen så prøver jeg å være litt spesifikke. For som jeg sa tidligere, det kan jo være passende anledninger der, kan, der en kan forkunne temetaler på en gudstjeneste. Alt dette så pastoren og eldsterådet ser på det som nødvendig. Men det jeg vil prøve å få fram her, det er hva som er fare med å bestemme, eller konsekvent unngå skriftutleggende forkunnelse hvis en ikke vil gjøre det i det hele. Hvis det ikke den primære praktisen i menigheten, hvilket signal det er, og hvilket fare en står overfor. Det finns flere årsaker til at menigheter i dag ikke praktiserer dette. Noe av dette kan være at en del tenker når en samles på søndagen, da trenger en å høre ferske nyheter fra Gud. Der pastoren gjerne ikke har forberedt seg i det hele, men han går gjerne bare opp på talen, er rolig og vent. Talerstolen og er rolig å vente på at Gud skal åpne bare noe nytt for ham. Og så deler det videre. Ønsker å høre noe nytt, noe ferske nyheter. En tenker at skriftutleggende forkunnelse ikke er noe mer enn en forelesing som i et klasserom. Og derfor, tegneden der av det heller en heller på en bibelgruppe i løpet av VK og snakke litt mer om bibelske ting og går gjennom noen bibeltekster og så videre, men på søndagen da mot talen på en måte mer relevant den må fenge publikum litt mer for en tror ikke at Guds ord kan gjøre det en tenker at hvis en skal ha sånn type forkunnelse så blir det bare å om teologi og teologi det splitter jo bare og det er tort og det er kjedelig, for mange så er det mest blitt et fyfyord men teologi, det er et flott ord. Det er en vakkere ting. Teologi, det er læren om Gud. Og det er dette som er behovet for oss, at vi lærer å kjenne Gud mer. Hvis ikke blir det som i profeten, på profeten Hosea, at det er det Gud sier at mitt folk går til grunn av fordi de mangler kunnskap. Hvis vi ikke har rett kunnskap om Gud, så går med til grunn og nå, hvis en da forkaster teologi, hvis en forkaster læren om Gud, så vil Gud da forkaste orke. Det sier han nå i profeten og se. Dette en av farene som jeg vil trekke frem. Det er forkaste teologi. Når vi forkaster læren om Gud, så vil Gud forkaste ochke. En annen fare med å unngå en sånn type forkynnelse, det er at Bibelens autoritet blir undergravet og blir ofte undergaver. Hvis en ikke tror på det som Paulus sier til Timoteus som vi leste i teksten i dag, at hele skriftene er innåndet av Gud, og den istanset dere til all god gjerning, for hvordan vi skal leve livet vårt, så blir resultatet av dette her, det blir å finne ut hva det samfunnet ønsker å høre. Eller så prøver han å få nye oppenbaringer fra Gud. En tror ikke at Bibelen er tilstrekkelig. En tror at den må finne opp krytter på ny. Og jeg tror at det var, lov om det var Martin Luther som en gang sa, at det virker som om Gud er den ringeste læreren av atle, for atle prøver å forbedre han. Atle prøver å forbedre han. Sånn, sånn er Grete, for er tilfellig en del menighet dag. En tror ikke at Guds ord er tilstrekkelig, og derfor må han prøve å finne krytte på ny En må prøve å forbedre det Gud allerede er sagt. En undergrave Bibelens autoritet med dette her. Og hvis en da ikke tror at Bibelen er tilstrekkelig, hvis en tror at den må komme opp med nye som så, så folk skal klare å det, så blir det pastoren selv som blir en autoritet og ikke Guds egen ord. En trefare som jeg vil trekke fram det er at ofte så ser man at de samme temaene blir gjentoget gang på gang. Gang etter gang så blir de samme, gjentog, samme temaene gjentoget i taleserie i menighetet. At i plassen for å for eksempel gå gjennom Matteus-evangeliet, blir han heller enig om å ha litt mer relevante temaer, ting som er litt mer livstema, for eksempel. En her er et tema som nåde, nåde gav en tilgivelse, kjærlighet, identitet og så videre. En her enkel ord som skal beskriva en taleserie så ofte bare et år, og, om ikke lenger. Og faren med dette her, det er en så fort kan gå ut over det som Bibelen sier om dette tema om det er, om nåde, om det er tilgivelse, kjærlighet og så videre. Og ofte så er en pastor eller en forkunner da, som skal komme, og forkunner en forsamling, og han forteller vet, en historie fra sitt eget liv. Han forteller om en historie der en gang han måtte utfordre seg selv og gå litt ut av komfortzonen. Og så tar han hjertene helt på slutten, bare for å slenge med et lite bibelvers, og refer refererer han hjertene til Matteus, 14 år, Peter, gikk på vannet for å gå og møte Jesus. For tematalen var sikkert det å være modig. Men talen i seg selv var egentlig bare et vittnesbord, der han snakket om hvor modig han var, og skulle prøve å rettferdige det med å bare på et bibelvers. Hvis det som er den eneste form for forkunnelse, så ser jeg at det, det ofte blir de samme temaer som blir gjentokne. Alt dette er det så pastoren selv er interessert i å brenne for. Og dette i seg selv, i det lange løpet, det er å på målet. For hvis forkunnelsen bare handler om nådegaver, om det bare handler om Guds kærlighet, om det bare handler om endetider, hva det ender er, og visse temaer som pastoren brenner for, så ender det med at forsamlinger blir bare like pastoren. Men pastoren, en eldste sin rolle, det er å disiplere av forsamlinger, sånn at de kan bli mer like Jesus. Og en pastor, han skal være et godt forbilde for forsamlinger. Han skal kunne si, som Paulus sier, imitere meg sånn som jeg imiterer Kristus. Han skal peka på, på Kristus for forsamlinger. For det er Kristus vi ønsker å strekke oss etter og bli mer like. En annen fare med å unngå en sånn type forkynnelse, nummer fire, det er at konteksten forsvinner. Hvis en kun taler tematisk, plukker en litt vers her og der, og en glemmer av konteksten disse versene. Uh, det er den opprinnelige konteksten til disse versene som er i sin tale. Du går glipp av konteksten, og du går ofte glipp av det som forfatteren prøver å formidle. Du er nå opp med i forsamling uh, som får en delte forståelse av hva det Bibelen prøver å lære dere. En forstår ikke disse så som blir brukt i sin opprinnelige kontekst, men bare i den konteksten som pastoren selv vil anvende, anvende det. En femte fare med det, det er at du tilvane Jesus sin autoritet over hans kyrka. Jesus, det er han som er i menigheten. Han har kjøpt den til seg selv med sitt eget blod. Og det er han som skal bygge sin menighet. Og for at menigheten skal kunne vekse til å være den, modige, nei, til å være den moden og sunne menigheten, så trenger med å høre ifra Jesus selv med tränge höra att han talar till och att han talar till och eh han ger det ju nå sitt ord. Och med vi kunna växa som om vi tror på det og stolar på det og är lydige till det. En sjätte fara, det är att det hindre den helige andens sitt verk. Vi en pastor provar lägga ut skrift och för sig för samling. Nei, hvis en pastor unngår å legge ut skrifter for å si forsamling, så står han i veien for den hellige ånd. Står i veien for den hellige ånds verk, både i menigheten sitt, og i livet, men også den enkelte. Vi kan lese i 1. Peter, kapittel 1, vers 23, at vi blir gjenfødde ved Guds ord. Det så leve og blir til evige tid. Og Jesus, som vi også kan lese om i Johannes evangeliet, så sa Jesus i sin Øpperste prestelige bønnette, hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Den hellige ånd, han bruker Guds verk for å hellige dere, for å gjøre dere mer like Jesus. Og hvis vi ikke får kunnet Guds ord, så hindrer med den hellige ånd. En siste ting som jeg vil trekke som en fare, det er at hvis en unngår skrift konsekvent unngår skriftutleggende forkunnelse, så går det, og det blir jo litt på det samme, så jeg er våre litt innpå allerede, men du unngår de eller det som kan oppleves som ubehagelige sannheter. Hvis en kun forkunner tematisk, da kan du velge å vrage akkurat som du vil. Hva du vil ha med, og hva du ikke vil ha med i talen. Du vet noe et veldig positivt vers, som passer til tema en selv ønsker å forkunne, men... Når en kommer, men du kan ikke ta med det neste verset, for plutselig var det litt negativt, då kan det synligere at den øyelegger hele talen din. Som jeg sa, det går litt in under kategorien med kontext at den forsvinner, når vi prøver konsekvent bare å plukke vers her, og det å unngå det som kan oppleve så litt ubehagelige sannheter fra Guds ord. Ett eksempel på, en, på noen av disse tingene, så selv ble en oppvekker for meg for mange år siden, så vil jeg bare ta et eksempel på det. For mange liker jo å snakke om dette med å høre Guds stemme. Og det er noe mer i karismatiske settinger og menigheter å snakke om det, det er å om Guds stemme. Og hvis en skal finne en historie for å snakke om dette, her, hvor er det mange av de går då. Jo, da er det til første Samuels bok, Kapitel 3. Det er når Gud åpenbarer seg for Samuel. Samuel, han er en liten gutt, og Gud på lort og roper til Samuel. Og Samuel, han tror det er Eli, hans var prest på den tiden. Han tror at det er Eli som roper på han. Og det kjenner jo historien, altså. Gud roper på Samuel tre ganger Eli, tror at det er Nei, Samuel tror at Eli så roper på han, men så sier, sier Eli slut slutt at til Samuel at hvis du hører Gud rope på deg igjen, så skal du si «tal for din tjener høyre». Og det er ofte sånn, disse talene om det å høre Guds stemme avslutte med «tal, høyr, tal din tjener høyre». O ofte, hvis, det, hvis en snakker om det og hører Guds stemme på et ord eller en profeti, så skal det alltid tydeligvis være positivt i dag. Det er jo en store greie. Og en ting som ble veldig, så ble veldig overrasket, det var å finne ut var det faktisk Gud sa til Samuel, når han ropte på Samuel da. Og det kan en lese videre om. men skal ikke gå der i dag. Men det kan en lese videre om i, i 1. Samuel, kapittel 3, det budskapet så Gud ga til Samuel, det var en domsprofeti over Eli og hans et hus. På grund av sønene hans hadde drevet tempelran, de hadde levd ugudeligt og gjort ugudelige handlinger, og på grunn av det så skulle Gud ta livet av hans hus og familie. Det er lite av en beskjed for en liten gutte Samuel å få og det går veldig ikke imot det som en ofte i dag tenker, når en skal høre noe fra Gud, skal det alltid være positivt. Så får, og da, da tar jeg ned, med. bare med den første delen av den historien, det er når Gud roper på Samuel, gang etter gang, og Samuel svarer, her er jeg, din tjener, høyere. En unngår å ta den ubehagelige, ta ubehaglig eller diverse som kommer inte på så kan upplevas som obehaglig som eh uh, som är obehaglig som eh är rätt slett bara en domsprofet i fråga Gud Det kan nog være andre ting som kan sägas med med men farar mig att undgå en skriftutläggande förkunnelse men jag hade lust att dela något med dere i dag. också idag. Kusken opsumera detta här då. Hvordan bør forkjønnelsen i en menighet være? Jeg har prøvd å argumentere for at den primære formen for forkjønnelsen bør være en skriftutleggende forkjønnelse. Jeg har prøvd å vise til Guds ord for det. Det er å åpne Bibelen og stille dette spørsmålet. Hva er det, Gud vil, hva er det du Gud vil si til dere? Hva er du vil lære dere? Det er Guds ord som må være i sentrum av forkjønnelsen. Og skriftutleggende forkunnelse er jo det beste midlet vi har, slik at vi kan lære Guds fulle råd å kjenne. Men så i dag, så kan også en tematale av og til være på sin plass, når pastorene ser på det som nødvendig for forsamlinger. Men då også at tematalene skal være utifra Guds ord, altså en trekket tema så Bibelen selv snakker om. Jeg kan gjerne tenke at applikationer for dette er jo bare nødvendig for deg som forkunder. Og ja, det, jeg vil si det er ekstra viktig for deg som en forkundere jobb til å tenke over disse tingene, og dig som jobber med læren. Men jeg vil også si at det er absolut nødvendig for alle å høre om dette her, og forstå litt hvordan Bibelen snakker om forkunnelsen skal være i en menighet. For når man tenker over ting, så kan det være, til hjelp for dere å finne ut om vi faktisk er medlem av en sunne menighet. En kan utifra disse velsignelsene som jeg har snakket om når det kommer til skriftutleggende forkynnelse. En kan testa og se om det er å kjenne igjen i, i forkynnelsen i menigheten du er en del av. Og hvis en ser at dette her kan jeg krysse av, så kan en då få trygghet om at dette er en plass der pastorene selv setter Guds ord som øverste autoriteten. Både i liv, men også forkunnelse og hvordan menigheten skal styres. Og ut fra farene om, så kan det også være til hjelp for at blokke å forstå at hvis disse her forskjellige elementen mangler liv forkunnelsen, hvis det ikke er Guds eget ord som står sentralt og som er autoritet i forkunnelsen, hvis pastoren helst det konsekvent unngår å forkunne på denne måten, og lägger fram hele Guds råd, så er det klart tegn på en usynlig menighet. Min bønn her er at det er Guds ord som ska forkundes i denne forsamlingen. Min bønn er at Guds ord skal være autoritet for hvordan menigheten drives. men vi vil ikke at det er deres idéer og deres historier som skal bygge menigheten, men vi vet at Jesus, det er han som skal bygge menigheten, og vi ønsker å stille oss frem som hans tjenere. Vi ønsker å stille dere frem som tjener for han og forkunne hans ord for dere. Og helt til slutt da, så vil jeg komme meg lite og formaning. Be gjerne for dere. Be om at meg og Håvard kan fremlegge Guds ord på en best mulig måte for dere. Be om at vi kan representere han på en best mulig måte for dere. Slik den hellige ånden kan virke, uh, virke i deres liv, med forkunnelsen med ordet. Be om at med må være gode forvaltere av dette Guds ord, og be om at vi ska bli funnet av Jesus, og være opptogen av dette her. Be om at dette må prege deres forsamling, deres, og deres forkunnelsen i denne forsamlingen. Så det vil jeg gjerne oppmuntre dere til. Amen.